1: Bonjour, bonjour et bienvenue. Vous écoutez la première radio des Français dans le monde. Je suis content d'être avec vous, heureux même. Le terme heureux reviendra plusieurs fois aujourd'hui dans cette émission. Si vous avez besoin d'un peu de bonheur, tendez l'oreille. Dans cette émission numéro 552, on va se promener dans la sélection des titres qui rend le plus heureux, selon un savant très fin. On va expliquer comment il est arrivé à cette conclusion. En tout cas, la programmation musicale d'aujourd'hui sera heureuse.
0: Hey Les Français parlent au français. Parlent au français.
1: Mais avant, voici le sommaire de votre émission. Dans 10 minutes, direction le Guyana. On va y retrouver Stéphanie, un an et demi après sa première interview. Elle venait d'arriver dans le pays. On peut pas dire qu'elle avait trop, trop kiffé son arrivée. Hein. C'était un peu compliqué aujourd'hui. Elle a trouvé ses repères et elle profite de ce pays. Elle va nous en parler dans quelques instants. Dans 25 minutes, Zoom, donc sur ces chansons qui rendent heureux. Et dans 40 minutes, c'est Globetrotters en partenariat avec Globe Dreamers, On rencontre des aventuriers qui font bouger le monde. Pauline et ses coéquipiers vont partir au Togo, au sud du Togo, pour forer un puits dans le cadre de leur projet. We are ready, Togo
3: Écoutez notre
0: pépite. La nouveauté du jour.
1: Mais avant d'entamer les chansons qui rendent joyeuses Voici une chanson qui nous fait plaisir C'est un jeune artiste français, auteur, compositeur, interprète Il, est, euh, il a grandi euh, aux USA hein, jusqu'à l'âge de 7 ans Puis il est rentré en France Charlie Farron, on le connaît avec Emmène-moi Qui était déjà diffusé sur notre antenne Voici le nouveau titre qu'on aime beaucoup Charlie Farron, avec jamais les mêmes C'est notre pépite du jour Écoutez, dites-nous ce que vous en pensez
4: Des stories instables et de flecs Mais tes sans sans savoir Savoir faire te faire approuver par un landa qu'à mais le faire Quand même, quand même la flemme Quand viendras-tu la flemme Mais le faire Quand même, quand même la flemme Quand viendras-tu la flemme Jamais même Et ça, c'est comme des malades Jamais les mêmes. Et ça se pour des ballades, jamais les mêmes Et ça scène comme des malades, jamais les mêmes D'émoji, pas loin de l'hémorragie La nuit tu rêves de l'appli et tes filtres un clic clac celui fil oh, Regarde je viens de sortir du lit L'âme en vrac Mais le visage adouci Par des centaines de likes de beaux et de spam Putain je crois qu'il m'aime ça Et oh, regarde tu suis belle mais t'es belle Sans le savoir Savoir-faire Se faire approuver par un lambda face Cam et le faire Quand même quand même la flemme, quand viendras-tu la flemme Mais de le faire quand même, quand même La flemme, quand viendras-tu la flemme Jamais les mêmes Et ça s'aime comme des malades Jamais les mêmes Et ça s'raigne pour des balades. Jamais les mêmes Et ça s'aime comme des malades Jamais les mêmes Et ça s'raigne pour des Jamais les mêmes.
2: S'aime pour les malades,
4: jamais les mêmes. Eh. Jamais les mêmes, eh. jamais les mêmes. Eh. Jamais, les mêmes, eh. jamais, les mêmes eh. jamais les mêmes, mais ça s'aime comme des malades. Jamais les mêmes, mais ça se traîne pour des balades jamais les mêmes. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde.
1: Uptown Girl, Billy Joel. Ah, j'adore ce morceau. Non, mais c'est vrai, il rend heureux ce morceau. Si ça va pas trop bien, bim, un petit Uptown Girl et c'est reparti. Alors, Stéphanie a connu des petits moments de down, elle va nous en parler justement. Notre première invitée du jour se trouve dans un pays, à chaque fois que j'en parle, on me dit, bah, je savais pas que ça existait. Le Guyana. Il y a la Guyane française et les Guyana. On retrouve Stéphanie un an et demi après la dernière interview sur l'antenne. La radio des Français dans le, monde, dans le monde, dans le monde, Un Français dans le monde. Le podcast. La dernière fois que j'ai échangé avec Stéphanie, c'était en juillet 2021. Elle était arrivée depuis à peine trois semaines avec son mari et son jeune enfant de deux ans, Arthur. Et on ne peut pas dire, hein, Stéphanie, on va être tout à fait honnête, que tu euh, adorais le Guyana.
5: <rire> non, au départ ça a été un, peu, euh, un petit peu compliqué Comme euh, tu l'as dit dans le dernier épisode J'étais clairement pas la, la meilleure ambassadrice du pays Même la pire Donc euh, voilà, depuis le, le temps l'eau a, a coulé sous les ponts Donc j'ai changé de, de point de vue
1: bon. Il a fallu du temps Mais Je me doute, on va en parler Merci Stéphanie de répondre à notre invitation on fait donc ce podcast un an et demi après votre arrivée dans un pays que l'on connaît pas bien. Toi, tu es d originaire, originaire de Suisse francophone. Tu as trouvé un mari qui bosse dans l'industrie pétrolière, qui t'a amené donc en Guyana. D'ailleurs, il ne t'a pas emmené que là. Hein. Toi, tu as une expérience en Écosse. Ensuite, euh, en famille, vous avez fait le Congo, la Roumanie, où est né Arthur. Un peu à Paris. Euh, pareil, tu n'as pas complètement adoré Paris, hein, de mémoire. Et puis, euh, Guyana, maintenant, nous sommes donc dans le pays le plus pauvre de la. Amérique latine. Euh, sa réputation le précède un peu d'être euh, un peu dangereux, par exemple
5: Oui, alors, euh, bah, bah, comme tous les pays d'Amérique latine, ce n'est pas l'Europe. Hein. C'est clairement, il euh, faut être conscient que ce n'est pas l'Europe. Et euh, oui, il y a la sécurité, mais après, il euh, faut savoir où on met les pieds. Une fois qu'on commence à connaître euh, les quartiers, la ville, c'est plus facile. Au départ, tout nous fait peur. Et euh, petit à petit, on commence à connaître, ça devient plus agréable.
1: Résultat, au tout début, tu t'enfermais chez toi, fille, quasiment
5: bah, c'était un peu ça bah, c'était surtout aussi euh, la compagnie nous avait dit bah, de faire attention, de pas prendre les taxis locaux, euh, de de se faire un peu accompagner et tout. Et avec ça moi j'avais vraiment la sensation d'être enfermée et par euh, petit bout on a on a découvert en se perdant un petit peu, en demandant un peu aux connaissances qu'on qu'on avait pour savoir qu'on peut aller et finalement euh, ça fait moins peur que ce que ce, que, ce, que ce n'y paraît. Ah, je ne sais pas si j'ai dit correctement, j'ai un, un peu touché je pense que vous m'avez compris.
1: La langue française, parfois, a des mots un peu compliqués à <rire> juxtaposer. Euh, il n'empêche que dans la maison où vous êtes, votre nouvelle maison, il y a comme des, des barreaux aux fenêtres. C'est quand même étonnant, un petit peu, non
5: Oui, alors les barreaux aux fenêtres, ça fait vraiment euh, la sensation de prison. Enfin, ça, pendant longtemps, j'avais cette sensation de prison. Et finalement, là, mon fils, il adore parce que ça lui donne une opportunité de plus à grimper. <rire> Donc, c'est génial pour un enfant de 3 ans. Non, euh, mis à part ça, euh, toutes les maisons, on va dire, ont euh, des barreaux aux fenêtres euh, pour euh, questions de sécurité. Alors, je mets euh, des guillemets sur questions de sécurité parce que ça dépend encore quel quartier on vit. Et franchement, si quelqu'un veut rentrer dans une maison, il trouvera toujours un moyen.
1: Donc, ah ouais. euh, voilà. Alors, euh, il a fallu un peu de temps. Hein. Tu m'as dit, euh, je vais revenir vers toi et, et ça a pris un an et demi. Euh, tu as <rire> eu des moments un peu de, de down
5: oui, alors bah, je pense comme chaque, chaque expatriation, il y a toujours un peu… Euh, bah, normalement, on dit la lune de miel et après, il y a le dente qui vient. Moi, ça, il n'y a pas eu trop eu le temps euh, lune de miel, le dente est venu assez rapidement. Mais on va dire, j'ai bien touché le fond, me hein, dire euh, « Ok, qu'est-ce que je fous là C'est quoi ce pays ?» à me dire « Ok, maintenant, bah, je commence à me concentrer sur euh, qu'est-ce que j'aime bien ici Qu'est-ce qu'il y a ?» Et euh, le fait d'avoir rencontré des personnes, euh, notamment beaucoup de personnes locales, m'a aidé aussi à apprécier ce pays, à le découvrir d'une autre façon que seulement depuis, euh, depuis ma fenêtre, avec mes barreaux aux fenêtres.
1: Plus de, de gens locaux que de Français expatriés
5: Alors des Français expatriés, c'est rigolo que tu me demandes comme ça. Euh, bah, Juste qu'il y a un mois en arrière, on n'en a rencontré aucun
1: ah ouais, donc ouais, c'est difficile le de se tourner vers ils ne sont pas là
5: <rire> Voilà, et euh, là mon, mon compagnon a dû aller faire son, son visa, son, pardon, pas son visa, son passeport au Suriname Donc il a voyagé au Suriname pour, pour aller à l'ambassade Et là on a découvert qu'il y a, euh, a l'alliance française euh, au Guyana et il y a une vingtaine de personnes
1: Ah ouais, donc ça n'a pas grand dit,
5: ah, y a quand même Il euh, y a quand même quelques français mais on ne les a pas encore euh, rencontrés
1: alors, le gros atout, le gros point plus, c'est quand même un pays qui est préservé par une nature sauvage. 75% est recouvert par l'Amazonie. Quand vous vous promenez, quand vous vous perdez dans la nature, elle est incroyable, elle est belle.
5: Oui, alors elle est belle. Par contre, on ne se perd pas tout seul dans la nature. Ça, c'est un petit point à prendre en considération parce qu'on ne sait jamais qui ou quoi nous regarde. Parce qu'il peut y avoir des bah, villageois les villages aux alentours qui sont peut-être pas forcément toujours bien attentionnés. Donc euh, le coup de voir quelqu'un se promener en, avec une machette, on ne va pas lui poser la question ce qu'il fait. Claire. On va plutôt l'éviter. Et euh, bah, on ne sait pas non plus qu'est-ce qui nous voit entre les araignées, les jaguars, les serpents. Il faut généralement quand même être accompagné de quelqu'un qui connaît un petit peu euh, parce que quand on est un peu novice, euh, c'est vite fait de se laisser euh, surprendre, on va dire.
1: Stéphanie, tu as vu ces bébêtes
5: bah, Les serpents, on a une fois un serpent dans, un, un serpent dans notre jardin. Oh, Donc ça, ça a été. Euh, bah, on a été chercher la pelle et on lui a coupé la tête assez rapidement. Euh, le plus dingue, c'était un serpent de, je pense, presque 5 mètres qui était sur le bord de la route, qui sortait du parc où on va se promener oh, habituellement du, du jardin botanique. Et sinon, dans ma cuisine, une fois, j'ai un iguane qui est rentré dans ma cuisine. Et alors là, j'ai eu la trouille de ma vie en le voyant sur mon carrelage. Et j'étais, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette bête Qu'est-ce qu'il fait là, dans ma cuisine C'est un peu panique à bord. Oui, bah, une fois qu'on sait qu'il ne mord pas, ouais. c'est bon, il y a un peu moins de stress. Mais quand on ne sait pas, <rire> et quand, le, quand on le voit, c'était quand même, euh, il faisait bien presque 50 cm. Donc, euh, ouais. c'est pas le petit lézard. Quoi.
1: Côté nourriture, on oublie le fromage, on oublie la charcuterie.
5: Ah oui, ça c'est clair. Euh, ouais, on oublie tout ça. C'est du cheddar. Euh, orange ou jaune, mais c'est du cheddar.
1: Parce qu'en fait, dans beaucoup de pays, euh, euh, tu es la 1813e invitée. Aujourd'hui, il y a des marques françaises qui sont installées et on trouve à peu près tous les produits français. Là, comme il n'y a pas de communauté française, il n'y a pas ces magasins
5: ah ben non, non ça il n'y a pas et on m'a même contacté pour des cours de cuisine euh, pour, pour développer ça au Guyana et je dis non mais il n'y a pas il a pas les aliments il n'y a pas les, les ingrédients pour, pour faire la cuisine française enfin, la viande il faut avoir des bonnes dents comme je te disais hors antenne donc euh, on va se rabattre sur le poisson le poulet mais les bons steaks euh, on oublie on ne les trouve pas forcément on essaye de temps en temps mais euh, ouais, voilà il faut avoir des bonnes dents quoi.
1: des fruits exotiques délicieux
5: ah oui alors ça ça on en a en veux on, on voilà
1: Arthur va à l'école. Euh, pareil, il y a eu une petite phase d'adaptation parce que ben, c'est le seul Français dans la classe, évidemment. Une classe où il n'y a pas de fenêtre, où il fait chaud. Euh, voilà, il, au début, il fallait un petit temps d'adaptation pour Arthur.
5: Oui, il a fallu un petit temps d'adaptation. Donc, quand tu dis pas de fenêtre, il euh, y a des trous dans les murs, mais il n'y a pas de vitres. Donc, euh, ça, ça fait circuler l'air, mais il n'y a pas forcément de clim pour, pour refroidir les caisses Donc, mon fils ressortait euh, bah, trempé, en fait, trempé comme une soupe, tellement qu'il avait chaud... En plus, bah, le, seul, le, le seul blanc blondiné et euh, bah, en plus avec une langue qui n'avait pas forcément beaucoup parlé avant, ça a été un peu, un peu rock'n'roll. Mais maintenant, maintenant, il adore. il parle
1: anglais euh, mieux que moi.
5: Hein. Ah oui, alors bah même mieux que moi, ça, il, il arrive bien à me le dire. Mais maman, pourquoi tu me parles anglais Tu sais pas parler. <rire> ok <rire>
1: Vous êtes revenu deux fois en France, du coup Arthur a dit « Mais maman, pourquoi il n'y a pas de trous dans les routes en France ?»
5: Oui, c'est la première chose quand on est sorti de l'aéroport et que ses grands-parents sont venus nous chercher à l'aéroport, on était dans la voiture, je me suis dit « Mais maman, pourquoi il n'y a pas de trous Pourquoi c'est lisse en fait C'est agréable bah, ?» C'est comme ça que ça devrait être, euh, les trous c'est optionnel on va dire, c'est pas forcément comme ça qu'on construit les routes, c'est pas avec les trous.
1: Stéphanie, quant à toi, côté professionnel, les choses sont en train de bouger Dis-moi, tu as été invitée par une ministre
5: Oui, alors euh, la semaine dernière, j'ai été invitée par la ministre des Affaires Sociales du Guyana euh, pour, euh, on va dire, on va dire, pour prendre le thé, façon de parler, et euh, elle m'a offert euh, une super opportunité. Donc euh, là, je l'ai acceptée, à voir ce que ça va être, mais ça peut être une très belle opportunité pour moi pour travailler en tant que euh, thérapeute et coach ici, et euh, notamment avec les personnes qui sont en lien avec euh, les enfants, euh, L'éducation des enfants, parce qu'il y a encore beaucoup de tabous euh, au jour d'aujourd'hui sur euh, ce que les enfants vivent et euh, comment les adultes euh, bah, ont réagi, parce que, des fois, on ne sait pas trop forcément comment réagir face à tout ça.
1: Tu t'es quand même rudement bien installé parce que tu m'as dit, si là je trouve ce boulot et, et si je me mets à mon compte, euh, si mon mari dit on change de pays, je ne serais peut-être pas forcément d'accord. C'est vraiment que tu adores le Guyana
5: oui, alors, euh, pas forcément d'accord tout de suite. Euh, après, bah, de toute façon, c'est toujours une discussion qu'on prend, une, une, une décision qu'on prend à deux. Mais oui, moi, si je pourrais rester euh, au moins quelques années de plus, euh, ça me ferait euh, vraiment bien de. Voilà, c'est vraiment un pays que j'affectionne. J'affectionne beaucoup la, les gens aussi d'ici. Et euh, tout est possible au Guyana. En fait, il y a vraiment cette notion. Euh, oui, tout est possible. Et la terre est tellement fertile. Enfin, avec euh, l'Amazonie qui est autour de nous. Euh, oui, tout est possible et euh, vu que c'est encore un pays en développement, il y a beaucoup de choses à faire.
1: Et ma dernière question, euh, un an et demi loin de la France, euh, loin de la Suisse, puisque tu es plutôt Suisse, loin de ton Europe, on va dire, loin de la vieille Europe, euh, ça se passe comment Est-ce que tu gardes un peu contact euh, avec un peu la musique, la culture, l'actualité
5: Alors, euh, pas force, enfin, enfin oui, de toute façon, on garde un peu contact parce que grâce à la magie d'Internet, on peut garder contact. Mais alors, euh, l'actualité, euh, pas forcément. Euh, mon compagnon, plus que moi, parce que des fois, il me sort des choses que je fais, ah, j'étais pas au courant. <rire> mais il euh, y a déjà tellement de choses à faire ici que l'Europe, euh, oui, on garde contact avec la famille, mais... Euh, C'est tout. Plus que ça, la musique, euh, moi, je me suis fait euh, au reggae et au soca. Euh, mon compagnon, un petit peu moins, mais...
1: Euh,
5: <rire> voilà, on trouve... Euh, il a trouvé des, des groupes de métal ici, parce qu'il aime bien le métal, donc euh, tout est possible
1: euh, euh, vous faites un petit apéro quand même à la française euh, depuis le, la Guyana
5: Oui, alors de temps en temps ça, ça c'est des choses qui, euh, qui ne sont pas perdues mais euh, c'est quand même pas facile de trouver un bon vin blanc ou un bon rosé euh, pour le prendre en terrasse donc euh, ça va plutôt être avec du rhum ou avec l'eau le, de noix coco mais euh, on va faire des petits trucs à grignoter euh, là mon, mon compagnon est revenu Surinam avec, euh, du Suriname avec du saucisson hollandais donc c'était euh, la fête à la maison d'avoir <rire> du saucisson hollandais c'est pas le français mais euh, c'est déjà mieux que rien.
1: On s'y rapproche. Merci Stéphanie. En tout cas, c'est vrai que la dernière fois, on avait un peu rigolé parce que c'était l'une des rares fois où j'interviewais quelqu'un qui se disait « Mais pourquoi je suis là ?» Tu t'es honnêtement posé la question de savoir si tu allais rentrer
5: euh, Oui, à un certain moment, euh, je me suis posé la question « Mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait ?» Parce qu'on est loin de tout. Enfin, euh, on, est, on fait partie des Caraïbes, mais pour arriver jusqu'au Guyana, ça nous prend 36 heures pour rentrer à chaque fois parce que les correspondances sont vraiment... Euh... Vraiment, pour qui ça nous fait prendre trois ou quatre avions enfin. Donc voilà, on est vraiment euh, retiré de tout. Donc des fois, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on fait là Quelle idée on a eue ?» Et euh, finalement, bah, une fois qu'on est là, on profite quand même de ce que le Guyana a, nous, a à nous offrir.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. Un an et demi après, aujourd'hui, bah, tu peux demander d'être ambassadrice euh, du Guyana pour, euh, pour en parler euh, à la Terre entière. Tu le fais très bien, hein Bon, sauf sur la viande.
5: Oui, bon. Mais ils font des très bons curry. Le, le curry, c'est quelque chose de euh, très bon. Enfin, les, les curries guyanais sont très bons.
1: C'est pas le
5: steak, mais euh, ça pas fait l'affaire.
1: <rire> Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je te souhaite le meilleur. Bon courage pour cette aventure professionnelle qui, j'espère, va, va se lancer.
5: Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Il est français. Parle-toi
1: français. Radio,
0: replay podcast
4: sur françaisdanslemonde.fr.
0: Radio des Français dans le monde. Souvenir.
4: Souvenir. Un souvenir, oh oui.
0: Ah
2: I Sugar and I feel nice like Sugar and Spine Bye.
1: sur la radio des français dans le monde Hey I got you I feel good on parle de cette chanson tout de suite Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Sur le site de votre radio françaisdanslemonde.fr on vous a recensé les chansons qui rendent heureux en effet, selon une récente étude, deux tiers des britanniques, par exemple, écoutent de la musique quand ils ont besoin de, de remonter leur morale. Alors, il y a un psychologue qui s'est penché sur le sujet, il s'appelle Michael Bonsor. Il a répondu à cette question Pourquoi une chanson rend joyeux Ce chercheur de l'université de Sheffield au Royaume-Uni a donc repéré qu'il fallait un tempo de 137 BPM, une structure couplée-refrain, couplé refrain régulière, mais aussi des éléments non attendus comme un changement de gamme ou des accords qui ajoutent un intérêt dans le morceau. Résultat une dizaine de chansons ont été sélectionnées, on les écoute aujourd'hui presque toutes hein. euh, on va les écouter hier on a déjà écouté September de Earth, Wind and Fire on va écouter la chanson qui est classée numéro 1 en fin d'émission on a écouté uptown girl à l'instant james brown ce sont des chansons quand on les écoute on se sent bien je me suis permis de rajouter euh, Niagara euh, tout à l'heure cheeky boom parce que c'est pareil quand on n'y a pas de chanson française évidemment en classement j'en ai mis une parce que quand on écoute euh, Chicky boom, ou l'amour à la plage, ben on se sent en vacances et on se sent bien. Est-ce que cette chanson va faire également un effet sur vous Le groupe Village People avec YMCA. C'est un producteur français qui est derrière ce titre mondial, ce succès international. La disco par Village People, une chanson qui rend heureux à écouter maintenant sur votre radio.
2: place you can go. I said, young man, when you're short on
0: écoutez les françaises parle tout français parle tout français parle
1: Sur la radio des Français dans le monde, ou dans la radio des Français dans le monde, parce qu'elle n'est pas vraiment sûre. Euh, Pink avec Get the Party Started, c'est arrivé à la quatrième place des chansons qui rendent le plus joyeux. Juste après l'interview, on écoutera Madness qui arrive troisième avec House of Fun. Juste après l'interview, que l'on retrouve tout de suite en partenariat avec Globe Dreamers, on va retrouver la petite équipe. We are ready to go. Place aux aventuriers sur la radio des Français dans le Monde. Voici votre rendez-vous Globetrotter. Attention, attention, jeu de mots. We are ready to go. We are ready to go. C'est donc une association qui est basée à Bordeaux. On part y retrouver Emma, Carla et la chef Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour à, à tes coéquipières qui sont également connectées. Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour.
1: Voici un projet qui a pour slogan « Une goutte d'eau suffit pour créer un monde ». Est-ce que tu peux, Pauline, s'il te plaît, nous expliquer quel est le principe, le projet de votre association
3: Donc en fait, nous, l'objectif, c'est de euh, pallier à la malnutrition donc dans le village de Wounoukba, qui est au sud du Togo, euh, et de permettre de, euh, aux, aux habitants du village euh, d'avoir accès à l'eau potable. Donc l'objectif à long terme, c'est de construire une cantine collaborative dans le village et pour ça, il faut qu'il y ait un accès euh, à l'eau potable qui soit durable. Donc l'objectif premier, c'est ce pourquoi on travaille toute l'année euh, pour lever des fonds, euh, c'est de participer en fait à la construction d'un forage dans ce village-là euh, qui permettra d'alimenter la cantine en eau, qui permettra d'irriguer les terrains qui ont déjà été achetés les années précédentes, les terres agricoles. Euh, voilà donc ça, c'est vraiment l'objectif premier et donc toute l'année, on lève des fonds pour financer euh, ce forage-là à Wonoukba.
1: En juin prochain, vous partirez euh, ensemble pour trois semaines afin de rendre ce projet plus concret. Ce projet a commencé en 2017, il y a eu quelques embûches, une petite pandémie, donc tout ça n'a pas avancé exactement comme vous le vouliez aujourd'hui. Concrètement, euh, j'ai lu dans le dossier qu'il y avait euh, plus de 50 000 enfants qui pouvaient être touchés par, euh, impactés par votre, euh, votre travail là-bas sur place
3: oui, oui, oui. L'objectif, vraiment, c'est de toucher une, euh, la population euh, à Wonugba. Il y a beaucoup d'enfants, enfin, la majorité des enfants, 44% des enfants, en fait, qui n'ont pas accès aux, enfin, aux services de base, donc le logement, euh, l'eau potable, euh, le, la, la nourriture, etc. Donc, euh, l'objectif, c'est d'avoir un impact à grande euh, échelle. Euh, et c'est ce pourquoi on travaille euh, toute l'année, pour aider cette, ces populations, en fait, euh, défavorisées.
1: Et justement, qu'est-ce que vous faites de beau pendant toute l'année depuis Bordeaux pour préparer euh, ce travail en juin
3: On a plusieurs missions du coup euh, pendant l'année. On a débuté euh, le mandat, si je puis dire, en novembre. Et donc là, l'objectif, c'était euh, de réaliser les papiers cadeaux euh, à Nocibé. Donc, en fait, les gens venaient pour acheter des, des cadeaux euh, durant la période de Noël. Et nous, on faisait leurs papiers cadeaux. Et en échange, ils pouvaient nous donner euh, ce qu'ils voulaient, en fait, 1 euro, 2 euros. Euh, on a été donc à, euh, dans l'enseigne de Nocibé à Bordeaux-Lac durant un mois et demi. Euh, et durant cette période-là, on a pu récolter euh, une large somme, hein, voilà, 3 300 euros euh, sur un mois et demi. Donc ça, c'était la première mission. Euh, on a aussi une mission de Tombola, euh, comme les autres projets de Earth, la grande association dans laquelle on, on, on est. Euh, donc là, voilà, tout simplement, c'est le principe d'une Tombola classique. Euh, la vente de chocolat aussi qu'on fait avec notre partenaire Jeff de Bruges. Euh, et on va organiser, enfin on aimerait bien organiser un repas euh, dans un restaurant euh, togolais euh, au, enfin, au centre de Bordeaux, comme ça a été fait les années précédentes, pour euh, lever des fonds également. Voilà, donc on a différentes missions. La plus grosse, c'était quand même le, le papier cadeau. Et puis on a aussi notre campagne de crowdfunding, enfin notre plateforme de crowdfunding, toute l'année, qui est ouverte euh, jusqu'en... Bah Jusqu'en juin, euh, pour lever des fonds aussi.
1: C'est ce que j'allais dire, nos auditeurs qui ne sont pas forcément à Bordeaux, hein, vu qu'ils habitent sur toute la planète, peuvent se rendre sur la page de notre partenaire Globe Dreamers pour participer à cette cagnotte. Concrètement, en juin, vous partez avec vos euh, bêches et vos, vos outils pour euh, pouvoir creuser dans le désert
6: Oui, c'est ça. Alors effectivement, on part en juin avec le sac à dos, les bêches et on va, euh, on va aller... Euh, Créer le forage, euh, l'objectif c'est vraiment de, de réaliser justement ce forage, de rencontrer la population sur place pour laquelle depuis le mois de novembre on travaille entre guillemets. Euh, donc c'est vraiment ça l'objectif pendant ces trois semaines euh, quand on sera au village de Wonouba.
1: Donc ça c'est Emma qui parlait. et Du coup autre question à, à, à Carla. Euh, techniquement on vous a appris un petit peu ce qu'elle est, euh, ce qu'il va falloir faire parce que je suppose que vous n'êtes pas spécialiste en puits de forage euh, tout au long de l'année. Donc vous avez conscience un peu du travail qui vous attend au ouais. Togo.
6: Alors, on sent qu'on va pas, on va beaucoup aider la population aussi sur place du coup à construire à construire ce forage, mais euh... On ne va pas bien sûr être juste nous cinq à construire, euh, à creuser le forage. Et euh, de plus, euh, on va donner des cours d'anglais aussi aux, aux enfants sur place. Donc, euh, c'est un peu deux missions parallèles qu'on qu va faire. Voilà.
1: Concrètement, on se prépare comment alors qu'on est euh, jeune en études, qu'on vit à Bordeaux dans euh, un univers confortable euh, et qu'on sait qu'on va se rendre en juin dans, dans ce pays d'Afrique qui a cruellement besoin d'un coup de main on s'y prépare aussi psychologiquement.
3: Oui, bah, alors après, enfin euh, comme euh, vous le dites euh, bien, c'est vrai que là on est à Bordeaux donc c'est c'est loin, c'est et en plus, enfin euh, voilà le Togo c'est loin et même la l'échéance j'ai l'impression qu'elle est encore euh, euh, lointaine. Donc on essaye quand même de s'y préparer parce que euh, il faut bien se préparer à l'idée qu'on va aller dans un pays qui ressemble en, en aucun point à là notre notre vie. Mmh. Voilà euh, et c'est pour ça aussi. Alors on s'y prépare aussi en en demandant régulièrement des nouvelles au village. On a donc notre partenaire sur place. En fait, on est partenaire d'une association qui s'appelle Humanité et Développement. Euh, avec laquelle on est constamment en contact. Le président euh, vient souvent à, à, à Bordeaux, oui. Donc, euh, on a aussi un contact avec lui, et on a un partenaire sur place qui fait partie de l'association Humanité et Développement, donc sur place au Togo, avec qui on échange régulièrement. Euh, et donc, euh, on a souvent des nouvelles de lui, de comment ça se passe euh, au village. Est-ce que les terres sont, les terrains sont bien entretenus euh, Il nous envoie des photos de la population, enfin euh, des habitants sur place. Donc, euh, on, on s'y prépare aussi de cette mani manière-là en gardant un lien constant avec les habitants euh, au Togo, en fait.
5: Alors, surtout...
1: vous avez votre chemin d'étudiante aujourd'hui à Bordeaux. Est-ce que vous avez conscience, j'en sais quelque chose sur la radio des Français dans le monde, puisque je passe mon temps à interviewer des gens qui ont été euh, profondément changés par l'aventure de l'international Est-ce que euh, travailler dans des ONG par la suite, ça fait partie des, des possibilités pour euh, l'une d'entre vous, pour tout le monde
3: ça pourrait. Honnêtement, ça pourrait. Ouais. Enfin, après, je sais pas pour euh, Emma et Carla, mais pour moi, ça pourrait, ouais.
1: Emma?
6: Alors, pour pour ma part, euh, effectivement, j'ai pas forcément euh, tout de suite cette idée-là. Après, euh, effectivement, on a beaucoup échangé, notamment durant les, les, notre mission des patries, avec des personnes qui avaient déjà pu réaliser ce genre d'expérience. Euh, on nous a dit qu'effectivement, euh, ouais. ça change beaucoup la personne que l'on est, parce qu'on voit des choses qu'on ne voit pas tous les jours. On découvre une nouvelle culture, c'est nouveau. On a, voilà, on a plus de 20 ans, donc euh, c'est une expérience qui va, euh, qui va certainement nous, nous bouleverser. Donc, euh, pour ma part, je ne suis pas du tout fermée à l'idée, et je suis plutôt très ouverte à me dire qu'effectivement, euh, pourquoi pas après me me, me lancer euh, professionnellement euh, dans ça.
1: Ils vont être contents, tes parents d'écouter cette interview. Et Carla <rire>
6: <rire> <rire> bah, Je suis exactement contente avec Emma. En fait, ça va nous ouvrir aussi un peu bah, l'esprit forcément et euh, bah, justement, pourquoi pas peut-être euh, s'engager dans cette, euh, dans, cette euh, dans cet attrait vers l'humain et euh, à travers des ONG. Enfin, Vraiment, euh, on n'est pas fermé à l'idée, je pense. C'est vraiment une expérience unique pour ma vie, de toute se
1: en tout cas, ce village vous attend de pied ferme, puisque le projet devient plus que concret. Prochainement, de l'eau potable pour le village au Togo. Vous travaillez depuis plusieurs mois là-dessus, vous et vos prédécesseurs. Je vous souhaite le meilleur. Je vous demanderai juste de me rappeler une fois que l'eau coulera au bout du tuyau.
6: Avec plaisir. <rire> <rire> Avec plaisir. <rire>
1: bon courage, bon préparatif et creusez bien.
6: Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
4: Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts Globetrotter sur notre site
0: françaisdanslemonde.fr. En partenariat avec Globe Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets engagés à travers le monde, globedreamers.com.
2: I don't know cause just want to
1: Eh bien voilà, j'espère que vous êtes plus heureux désormais grâce à la radio des Français dans le Monde et grâce à Michael Bansor, je vous rappelle qu'il est donc un psychologue spécialiste dans la musique et qui a sorti ce classement des chansons qui rendent le plus joyeux. On les a écoutées aujourd'hui dans l'émission 552, Les Français parlent au français. Il y en a beaucoup d'autres qu'on aurait pu écouter encore. Happy de Pharrell Williams, Don't Stop Me Now de Queen. Enfin, des chansons qui passent de toute façon assez régulièrement sur notre antenne. Et on va boucler avec la chanson classée numéro 1, celle qui vraiment va vous mettre dans un état pas possible. On se quitte avec les Beach Boys et Good Vibrations. On se retrouve demain en direct à midi. D'ici là, passez un excellent moment à l'écoute du meilleur de la pop des années 80 aujourd'hui sur la radio des Français dans le monde avec toutes vos infos expats. À demain, bisous c'était les Français. parle toi français
0: parle toi français
1: Radio,
4: replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.
1: Allez hop, numéro 1.
2: I, I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her head Perfume through the air I'm picking up I know she must be calm